Hola, estás escuchando Vino de la Historia y hoy les traigo un episodio especial y es que mañana 21 de julio es el Día Internacional del Perro y me gustaría que todos recordáramos una parte de la odisea en donde se menciona a Argos, el perro más fiel en toda la historia, del que seguramente ya habrás escuchado alguna vez y si no, aquí te lo platico. De antemano les pido una disculpa si escuchan cambios en mi tono de voz. He intentado grabar este episodio varias veces y termino llorando. Así que ya decidí que si hay cambio de voz, así se va a quedar. Bienvenidos y vamos a empezar. La obra maestra de Homero, La Odisea, se centra principalmente en el héroe mitológico Ulises, conocido como Odiseo en griego, rey de Itaca y esposo de Penélope, quien deja su patria para participar en la guerra de Troya, que dura 10 años, y otros 10 años más transcurren desde el fin de la guerra hasta su llegada a Itaca. Argos era el perro de Odiseo, pero no solo tenía este can, tenía una manada entera. Sin embargo, Argos era el favorito. Él acompañaba a Ulises a todos lados, a sus viajes de casa, por todo el palacio y en todos sus viajes a otras ciudades. Por este motivo, Argos era conocido por todos los habitantes de Itaca. Además, de que gozaba de privilegios ya que era el perro favorito del rey. En Itaca, todos los habitantes le querían, le acariciaban y de vez en cuando le daban de comer. Pero un día al estallar la guerra de Troya, todos los reyes de Grecia se unieron para conquistarla. Y obviamente, entre los reyes estaba Odiseo. Antes del viaje, Odiseo se despidió de su esposa Penélope y de su hijo Telémaco. Siguiendo a su dueño, se subió a la nave capitana tras vencer su pavor de cruzar aquella tambaleante pasarela de madera sobre las aguas amenazadoras. Pero el infame Euríloco lo expulsó a patadas del navío, mientras que Odiseo golpeaba a este desgraciado por haber osado patearlo. Los sirvientes le impidieron volver a embarcarse con su dueño. Su amo estaba demasiado ocupado impartiendo las últimas órdenes como para obligarles a abrirle paso. Argo se desgastó ladrando para llamar su atención, rugió y enseñó sus temibles comillos a los esclavos para que se apartaran, pero todo fue en vano. Aquel perro fiel trató de seguir la nave, nadó incansablemente, pero los vientos eran muy favorables y cada vez más veía como el mar le quitaba a su amo. Dos de los habitantes de Itaca se aventuraron al mar para rescatar a Argos y lo pusieron a salvo en el muelle, del cual no se movió durante días anhelando el regreso de Odiseo. Todos, en Itaca, esperaban ansiosamente el regreso del rey. Sin embargo, aquella guerra duró 10 años, y las cosas en Itaca comenzaron a salirse de control, pues algunos hombres de distintas ciudades, al tener conocimiento de que Odiseo no estaba en el reino, la invadieron con la finalidad de poder esposar a Penélope. Ella, sin embargo, daba múltiples excusas de la demora de Odiseo, pero no solo Penélope lo estaba pasando mal. Argos, aquel perro al que todos amaban, ahora lo echaban a bastonazos y se atrevía a asomar su hocico por el palacio. Lo forzaban a buscar algo de calor en el apestoso montón de estiércol y desperdicios del que los siervos sacaban el abono con el que fertilizar los campos. Argos pronto empezó a recibir puntapiés y varazos por parte de los pretendientes y sus servidores. Penélope se había enclaustrado para no dejarse ver por aquellos carroñeros y la devota Euriclea con ella. Parecía que nadie se acordaba ya de él y se veía obligado a pelear por los desperdicios que arrojaban los sirvientes de las cocinas, con las jaurías de callejeros, sin amos ni dioses e infinitamente más jóvenes que él. 
Un día, Argos estaba añorando aquellos buenos tiempos, cuando se percató de que comenzaba a ser devorado por garrapatas, y decidió llamar a cada una de ellas con el nombre de un ser monstruoso. A las pulgas las llamaba las arpías, sin individualizarlas. En cierto punto, Penélope ya no pudo seguir más con las mentiras, y se ve en la obligación de sucumbir a su destino. Una reunión de todos los pretendientes se congrega en el palacio para desposar a Penélope, y después asesinar a Telémaco, hijo de esta y Odiseo, único heredero del trono de Itaca. La diosa Atenea aparece, le dice a Telémaco que vaya hacia Pilos e intente averiguar algo de su padre, para así poder calmar a todos estos hombres que anhelaban el trono. Todo esto pasaba, mientras que, por su parte, Argos sintió un mordisco bajo una paletilla. Sería Lecto, la más voraz de las garrapatas, que lo vampirizaba desde que Telémaco dejó la isla en busca de noticias de su padre. Antes lo dejaban vagar por los corredores de palacio y acceder a todos lados, donde su señora hilaba en el telar y supervisaba el trabajo de las esclavas. Las cocineras lo alimentaban con las obras de la cocina, y Euriclea se preocupaba de que fuera desparasitado y aseado con regularidad. Argos solo podía pensar en aquellos tiempos donde era feliz. Hacía casi dos décadas que su señor había embarcado en aquel navío negro, con un ojo pintado en la proa y las enormes velas decoradas con la efigie de Atenea. Es entonces cuando Telémaco encuentra a Menelao, rey de Esparta, y este le dice que vio Odiseo en una isla abrumada por recios pesares, en el palacio de la ninfa Calipso, que le retenía por la fuerza, y que no le era posible llegar a la patria porque no tienen naves provistas de remos ni compañeros que lo conduzcan por el ancho dorso del mar. La diosa Atenea, en el Olimpo, habla con Zeus y le pide que tenga piedad de Odiseo y que haga que Calipso le deje marchar. Al final, los feacios llevan a Odiseo hasta Itaca. Atenea disfraza de mendigo a Odiseo para que pueda ver lo que ocurre en su patria antes de revelar su identidad y que así no corra peligro de ser asesinado. Era una mañana gélida, como el aliento de la muerte. Debía estar bien entrada la primavera, pero ese año los dioses castigaban a los mortales con inusitados fríos y ventiscas. Antes le hubieran permitido pasar y calentar sus marchitos huesos en el fuego que ardía ante el trono de su señor. Y es que Argos recordaba cómo había conocido a su amo. Odiseo había subido a bordo del barco mercante donde él estaba para supervisar la calidad de los caldos y quedó prendado al descubrir la camada que su madre había parido un par de semanas atrás. El mercader lo invitó a elegir uno de los cachorros y tras verlos detenidamente, Odiseo lo eligió a él. Lo llevó en brazos hasta las cocinas del palacio y ordenó que lo alimentaran con sopa de pan y leche. Aquel can recordó aquellas palabras que su amo le dijo, «De Argos te trajeron, Argos será tu nombre». Desde hoy, compartiré mi pan y mi fuego contigo. Donde yo, Odiseo, tú Argos. Desde esa noche durmió recostado junto a Odiseo en su cama. No lo convencieron las protestas iniciales de Penélope para que hiciera dormir al can en el suelo o en la cocina con el resto de la jauría. Pero ahora, todo había cambiado. Después de que lo condenaran a aquel muladar en el que lo forzaban a sobrevivir. Se acercó a él, Keraunus, el nuevo perro líder de las jaurías reales, y le trajo un puñado de tripas de buey para que comiera. Se quedó a su lado mientras lo hacía, para que los canes callejeros que había no le arrebataran el sustento que le permitiría sobrevivir un día más. Argos lo vio con gratitud, pero apenas comió. 
Sus dientes lo habían ido abandonado en la obstinada lucha contra la muerte y la tristeza sin fondo por la ausencia de su amo le afligía el alma. Rememoró con una pizca de amargura aquellos luminosos años, pocos, muy pocos, en los que su señor lo cuidaba como un igual, compartiendo con él los mejores bocados de su propio plato. Antes de cumplir su primer año de vida, lo llevaron a casa de jabalís, y recordó también aquella vez en que cazaron a la bestia, un jabalí de enormes proporciones, en aquella batalla Argos y Odiseo resultaron heridos, pero victoriosos regresaron al palacio donde la gente los esperaba. Dueño y perro perdían torrentes de sangre. Los sirvientes se abalanzaron sobre Odiseo para curarlos de las graves heridas, pero se negó a gritos. Se había percatado de que las de Argos eran peores, pidió aguja e hilo y él mismo cosió los cortes que el jabalí le había causado en el vientre y en los costados. Y así, los dos convalecieron juntos. Veinte años habían pasado desde que la guerra le arrebató a su rey. Veinte años de añoranza, y sobre todo, el último, de penalidades y humillaciones tras la llegada de los pretendientes. Ninguno de sus congéneres ni de los humanos daban crédito que siguiera vivo. Ni uno solo de entre la raza canina había vivido tantos años como él, y mucho menos siendo tan grande como lo había sido, aunque ahora los dolores lo forzaban a caminar casi arrastrado. Alecto, la garrapata, volvió a ser de las suyas. Argos suspiró resignado. Intentó conjurar su miseria actual rememorando las pocas escenas de felicidad plena compartidas con Odiseo. Sus patas apenas lo sostenían, estaba casi ciego, su olfato que un día fue capaz de oler a decenas de pasos el rastro de una presa, parecía colapsado. Si le quedaran lágrimas, lloraría la infamia con la que lo trataban, pero las había gastado llorando la ausencia de su amo. Odiseo, una vez en Itaca y disfrazado de mendigo, al único al que revela su identidad es el Telémaco, que le informa de lo que está sucediendo, y ambos trazan un plan en el que Odiseo sigue haciéndose pasar por mendigo para detener a los pretendientes de Penélope. Argos, desolado, intentaba llenar sus exhaustos pulmones. El aire apenas le llegó a la garganta. Había percibido un olor que llevaba dos décadas sin oler, el de Odiseo. Sintió un pálpito que casi lo ahogó. Volvió a fatear. No había duda, su rey había vuelto. Levantó su maltrecha cabeza e intentó aclarar su vista, sobreponiéndose a glaucomas y cataratas. Nadie reconocía a Odiseo bajo su disfraz. Nadie, excepto él. Argos, su hermano de vida, movió con alegría su mugrienta cola, ordenó a sus músculos que se pusieran en marcha y que lo condujeran, aunque fuera rastras, a su bien amado Odiseo. Nadie se dio cuenta de que Argos iba caminando hacia aquel mendigo, el cual tuvo que limpiarse las lágrimas a escondidas y acariciarlo en secreto, pues, si alguno de aquellos intrusos se daba cuenta de quién era, lo matarían de inmediato. Argos se maldijo por no haberse percatado de la presencia de las moiras, Observó con tristeza su cuerpo yerto, vio venir hacia él a Hermes, empuñando su caduceo. El dios lo llamaba con palabras cariñosas, invitándolo a seguirlo, pero no pensaba volver a perder a Odiseo. Sería un perro muerto, mas seguía siendo el perro de Odiseo. Libre de sus ataduras mortales, trotó tras su dueño, quien ya había entrado en el patio del palacio. Argos colocó su hocico en su amado rostro, lamió sus lágrimas, lamió sus manos y volvió a lamer su rostro. Dentro del palacio, Odiseo estaba solo, no había nadie, ni siquiera un ser humano, pero... no, no estaba solo. Alguien lamía sus manos, alguien enjuagaba sus lágrimas. 
Cerró los ojos y se concentró. Por todos los dioses, había notado el hocico de un perro. Lo estaba besando la áspera lengua de un can. Dioses del Hades, era Argos. No daba crédito, él mismo había sido testigo de su muerte, él mismo estaba llorando su pérdida. Un nuevo lengüetazo lo sacó de dudas. Era Argos. Entonces abrió del todo las compuertas del llanto, y Argos también lloraba, mientras intentaba retener en su alma todo lo vivido, para inmortalizarlo. El mar se llevó consigo a su amo, y el mar se lo trajo de vuelta. Y esta es la historia de Argos que esperó por 20 años a su dueño. Solo necesitaba verlo una vez más para poder descansar en paz. Pero bueno, quise traer ese episodio extra un día antes del Día del Perro porque me gustaría que mañana festejaran a su mejor amigo. Hicieran alguna donación o simplemente no maltrataran a un perro. Si tienen la oportunidad, hay muchos perros esperando ser adoptados. Hagan una adopción responsable. Si no lo pueden hacer, hay muchas maneras de ayudar. Puede ser simplemente no maltratando a un perro, o en sí, a ningún animal. Hay muchas historias de perros que han esperado a sus amos, y lo incondicional es que llegan a ser. Seamos empáticos, no les pido que los traten como reyes, simplemente ayudemos a erradicar la violencia hacia los animales. Enseñémosle a nuestros hijos, padres, a nuestra familia, conocidos, que toda vida se respeta. Los invito a poner su granito de arena, y sobre todo respetar. También... Hay muchos perros que esperan ser alimentados. Nada te cuesta darles una patita, darles agua y si puedes comida. Pero bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Ya saben que encuentran este hermoso podcast en Instagram como Vino de la Historia y a mí como Evelyn Estefanía. También en mi Instagram les dejo linkeadas todas mis redes sociales. Espero que les haya entretenido. Yo me despido. Bye.